0: Heute gibt es eine Sonderfolge des Gut podcasts Ich hatte ja im letzten BAF-Brief, also dem Newsletter letzten Sonntag, hatte ich gefragt, was euch gerade so beschäftigt, was euch vielleicht an Fragen umtreibt wo ihr vielleicht Probleme habt aktuell beim Barfen oder bei der Rohfütterung, wo Unsicherheiten sind und was wir vielleicht tatsächlich im Rahmen dieses Podcasts klären können. Ich habe unglaublich viele Zuschriften bekommen, Mails und PNs und wirklich mit sehr unterschiedlichen, zum Teil ganz tollen Fragen, die glaube ich auch, Ja, jeden auf eine andere Art und Weise beschäftigen. Und der Hintergrund war einfach, dass wir ja jetzt doch irgendwie wahrscheinlich noch ein bisschen zu Hause verbringen werden. Ich hoffe nicht mehr so lange, aber ein bisschen werden wir wahrscheinlich noch vor uns haben. Und das ist eine Zeit, die ja doch irgendwie ganz anders ist und relativ unproduktiv ist und wo man vieles ganz anders gestalten muss, als man das bisher getan hat. Und so eine Zeit, wo man so ein bisschen zur Untätigkeit verdammt ist, mir fällt das immer sehr schwer. (lacht) Und deswegen war die Idee, dass man die Zeit ja auch nutzen kann, also für produktive Dinge, wie zum Beispiel sich mit der Fütterung zu beschäftigen. Ich habe in den letzten Wochen tatsächlich davon ab sehr viele Zuschriften bekommen, sehr viele Fragen bekommen, wo es wirklich so um das Thema Ernährungsumstellung ging oder auch bestimmte Aspekte aus der Ernährung. Was kann man bei Hunden und Katzen in der Fütterung verbessern? Was kann man im Einzelfall besser machen? Und ich glaube, das zeigt eben auch, dass in solchen Momenten, wo man auch mehr Zeit hat, über Dinge nachzudenken, dass da eben durchaus auch Fütterung ein Thema ist, auch wenn man vielleicht denkt, oh ja, Mensch, die Welt hat doch gerade andere Probleme. Aber im Einzelfall ist es ja letztlich doch so, dass Hunde und Katzen weiterhin mit Allergien zu tun haben oder mit Sodbrennen oder ja bestimmte Haut- und Fellprobleme auftreten. Das ist ja nicht weg, nur weil wir gerade ein Coronavirus in der Welt haben. Deswegen würde ich in dieser Podcast Folge gerne eure Fragen beantworten und wenn ihr noch irgendetwas habt, was wir vielleicht in einer weiteren Sonderfolge dann besprechen sollen, dann schreibt mir einfach eine Mail. Die Mailadresse findet ihr entweder im Blog www.barf-blog.de oder ihr macht info at barfgut.de zusammen, ja, barfgut zusammen, nicht mehr mit Bindestrich. Ich habe die Fragen jetzt hier so ein bisschen vorsortiert, also erstmal grob das Thema Welpen und dann gucken wir mal, wo wir zeitlich so liegen und haben dann vielleicht noch ein bisschen, ja, Leerraum für andere Fragen. So, also, ich muss zwischendurch hier immer so ein bisschen auf meinen Notizzettel gucken, weil da die Fragen stehen. Die erste Frage, die ich ganz häufig aber gestellt bekomme, ist ist BARF für Welpen tatsächlich gut geeignet? Kann ich einen Welpen ja, völlig bedenkenlos roh füttern Oder muss ich mir da Gedanken machen, kann ich was falsch machen? Die Angst ist bei Welpen natürlich besonders groß, weil das so eine sensible Phase ist und weil man auch weiß, dass die Nährstoffversorgung in diesem Zeitraum eine besonders große Rolle spielt. Und deswegen hat man immer wieder mal so diese Angst, dass man etwas falsch machen könnte oder dass das Knochenwachstum zu schnell ist oder die Nährstoffversorgung mit Kalzium nicht ausreichend ist und irgendwelche Schäden dann zurückbleiben können. Es ist tatsächlich so, dass was man in dem Zeitraum falsch macht, ist natürlich ein bisschen gravierender, als wenn man einen erwachsenen Hund oder eine erwachsene Katze füttert wo wirklich schon das Skelett, der Bewegungsapparat dann voll ausgebildet ist und wo man dann eben auch diesen, dieses Wachstum nicht mehr hat. Aber trotzdem, man kann beim Welpenbarfen eigentlich nicht so viel falsch machen. Es gibt ja auch fürs Welpenbarfen tatsächlich ein richtiges Fütterungskonzept. Das heißt also, man hat immer bestimmte Anteile an Innereien, an rohen in Knochen, an Muskelfleisch, sodass auch für Welpen die Nährstoffversorgung erstmal jetzt alleine über die Futterzusammensetzung gesichert ist. Was man natürlich auch bei Welpen hat, ist, dass man immer darauf achten muss, dass einfach alles, was man braucht in der Fütterung auch tatsächlich drin ist. Also das, was fehlt, muss man gegebenenfalls noch ergänzen. Und das kann zum Beispiel sein Vitamin D und ist in den meisten Fällen auch Vitamin D. Heißt also, ich brauche in jedem Fall eine Vitamin D-Quelle wie Dorsch, Lebertran oder Forelle oder Lachs. Also die Fische, die wirklich einen hohen Vitamin-D-Anteil haben, aber das brauche ich. Und dann muss ich einfach auch gucken, dass ich Jod in der Fütterung habe, durch Seealgenmehl beispielsweise. Ich muss darauf achten, dass ich eine Omega-3-Fettsäurenversorgung habe. Aber das sind eigentlich Themen, die man auch beim Erwachsenenhund hat. Also da ist das Welpenbarfen jetzt nicht grundlegend anders, als wenn ich einen Erwachsenenhund fütter oder auch eine Erwachsene Katze fütter. Es ist tatsächlich so, dass das, was man als Fertigfutter für Welpen kauft, auch nicht immer wirklich bedarfsdeckend ist. Ich habe dazu vor ein paar Wochen einen Artikel im Blog geschrieben. Es ist eher erschreckend, wie stark die Abweichungen zum Teil von den gängigen Bedarfswerten sind, also nach NRC beispielsweise oder auch nach Maya-Zentec. Da liegen viele, viele Fertigfutter in einzelnen Punkten, also es muss nicht alle Bedarfswerte gleichermaßen treffen, also nicht Kalzium und Jod und Phosphor und Vitamin D und Vitamin A, sondern es betrifft oft einzelne Punkte, wo entweder wirklich zu viel oder deutlich zu wenig ist. Und das ist beim Fertigfutter zum Teil doch deutlich ausgeprägter als bei der Rohfütterung, weil man bei der Rohfütterung ja wirklich dieses Konzept verfolgt. Heißt also, wenn man ein Fertigfutter nutzt für Welpen, ist man auch nicht immer automatisch auf der sicheren Seite. Das ist eine Sicherheit, in der man gewogen wird, weil man denkt, man muss sich damit nicht weiter beschäftigen, das wird schon alles richtig sein. Aber wenn man wirklich die normalen Maßstäbe, in dem Fall die Bedarfswerte ansetzt und das dahingehend überprüft, naja dann sieht man schon relativ schnell, dass da eben auch nicht alles im grünen Bereich ist. Es ist also ziemlich egal, ob man jetzt Fertigfutter nutzt oder barft, man muss sich immer mit den Grundlagen beschäftigen bei Welpen. Das ist einfach so. In die Richtung gehen auch die nächsten beiden Fragen. Und zwar einmal, was muss ich beachten, wenn ein Welpe wahrscheinlich sehr groß und sehr schwer wird, also wir sprechen hier von Gewichten über 35 Kilo, zum Teil deutlich über 35 Kilo, Und kann ich bei solchen großen und schweren Rassen dann durch die Fütterung verhindern, dass sich im Alter zum Beispiel Arthrose bildet? Die Frage hat Bea gestellt. Und Bea hatte einen sehr alten Hund, der aber jetzt dieses Jahr auch verstorben ist. Der Hund hatte ab seinem achten Lebensjahr wirklich an mehreren Gelenken starke Arthrose, wodurch vieles sehr eingeschränkt nur noch möglich war und wo einfach Schmerzen Dauerthema war. Das heißt also auch Schmerzmedikation Dauerthema war. Und ich kann absolut ja nur zu gut verstehen, dass man das vermeiden möchte in Zukunft. Also das ist oft so der Gedanke, ne? dass wenn man Tier an Krebs oder an Arthrose verloren hat, beziehungsweise wo Arthrose ist jetzt nicht tödlich, aber es ist einfach etwas, wo man mitleidet. Gerade wenn Schmerzen so dauerhaften Thema sind, absolut verständlich, dass man dem vorbeugen möchte. Trotzdem, man kann nicht allem vorbeugen. Ich finde es überhaupt nicht problematisch, große und schwere Rassen zu barfen und auch große und schwere Rassen mit Barf aufzuziehen. Das finde ich viel geeigneter als mit Trockenfutter zum Beispiel oder mit Nassfutter, weil man die Wachstumskurve, also wie stark der Hund in welchem Zeitraum wächst, viel stärker beeinflussen kann. Das hat man viel besser im Griff, weil man eben nicht so viele Kohlenhydrate in der Fütterung hat normalerweise. Aber es ist eben keine Garantie dafür, dass Arthrose nie entstehen wird, weil da hängen auch noch andere Faktoren dran. Da hängt das Bewegungspensum dran, da hängt auch so ein bisschen die genetische Anlage dran. Verhindern kann man es nicht unbedingt, aber man kann mit der Fütterung sein Bestes tun dass Arthrose und Gelenkerkrankungen dann eben nicht in diesem Maß auftreten, wie sie vielleicht entstanden werden, wenn man auch noch zusätzlich falsch füttert. Denn man muss auch noch eins sagen, dieses schnelle Wachstum und vor allem dann das Wachstum nach dem Zahnwechsel, auch da können schon Junghunde, wenn man nicht aufpasst, eher in Richtung Übergewicht tendieren, also dass sie doch äh, ordentlich zulegen. Es ist erstmal Aufbau von Muskelmasse, das ist so aber trotzdem können Hunde dann auch irgendwann moppelig werden. Und dieses zu viel Gewicht auf wachsenden Knochen, das ist einfach ein Problem, was zu dieser Arthrose oder überhaupt zu Gelenkerkrankungen dann auch führen kann, zu einer Überlastung der Gelenke führen. Gelenke sind eine Sollbruchstelle. Also je größer der Hund, je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich auch im Alter irgendwelche Baustellen größer oder kleiner in dem Bereich hat. Das muss aber nicht so sein. Also es gibt wirklich Hunde, die auch deutlich über 35 Kilo Körpergewicht haben, wo alles absolut in Ordnung ist. Es ist einfach ein Punkt von vielen, aber der ist wichtig und deswegen sollte man in jedem Fall auch darauf gucken, was ein Welpe zu sich nimmt, vor allem auch wie schnell der wächst, wie stark man wirklich diese Wachstumssprünge hat. Ja, das ist immer was, was man vermeiden möchte, wenn man mit Wachstumskurven arbeitet. Das ist im Grunde einfach eine Kurve, die abbildet, in welchem Zeitraum wirklich der Welpe welche Gewichtszunahmen hat. Und das ist normalerweise eine Kurve, die erstmal stark ansteigt und so ab dem sechsten Monat flacht die ab. Wir kennen jetzt alle diese (lacht) Corona-Kurven, so ähnlich, ja. Und da hat man einfach die Möglichkeit, so ein bisschen, das muss nicht immer absolut passgenau stimmen, weil man gibt um diese Wachstumskurve zu ermitteln, immer das Endgewicht an das Voraussichtliche. Das weiß man ja nie so ganz genau. Es ist immer ein Anhaltspunkt, welches Gewicht das Elterntier hat, desselben Geschlecht, aber es ist eben nicht haargenau so. Und trotzdem kann man da eben sehr gut sehen, inwiefern diese diese Wachstumssprünge da sind. Je weniger man so etwas hat, desto besser. Je langsamer, je gleichmäßiger das Wachstum ist, desto besser. Und das ist gerade bei den Hunden, die eben groß werden, die eine gewisse Körpermasse haben, ist das absolut notwendig, dass man versucht, auch eine gewisse ja, Gleichmäßigkeit reinzubekommen. Es ist jetzt auch kein Drama, wenn das mal an einer Stelle irgendwie ja doch so ist, dass man leichte Abweichungen hat. Das passiert. Es geht immer darum, wie ist das im Grundsatz? Also habe ich wirklich erstmal so eine Gewichtszunahme, dann flacht das wieder ein bisschen ab, dann habe ich wieder mehr Gewichtszunahme. Das soll nicht sein. Wenn ihr noch keine Wachstumskurve habt für einen Welpen, dann würde ich die in jedem Fall erstellen lassen. Das kann man wirklich beim Ernährungsberater machen lassen. Es gibt auch freie Programme, die nicht ganz so genau sind. Aber man kann trotzdem eben mit diesen Wachstumskurven schon mal ganz gut sozusagen Prognosen abgeben, wie sich die Gewichtsentwicklung verhalten sollte. Dann kam eine Frage, die auch häufig gestellt wird, und zwar braucht man Zusätze beim Welpenbarfen? Ich habe gerade schon gesagt, dass man eben auch hier eigentlich darauf guckt, was fehlt in der Fütterung. Also was ist tatsächlich nicht über die einzelnen Futterbestandteile an Vitaminen oder Mineralstoffen oder Spurenelemente in ausreichender Menge in der Fütterung vorhanden. Und man hat bei Welpen ja diese Besonderheit, dass man im Grunde etwas anders barft. Normalerweise hat man ja einen Pansenanteil von 20 Prozent und einen rohen fleischigen Knochenanteil von 15 Prozent. Und um eben dem Wachstum gerecht zu werden, dreht man das um. Das heißt also, man hat einen rohen fleischigen Knochenanteil von 20 Prozent, liegt also ein bisschen höher als bei einem erwachsenen Hund. Und bei den Pansen, wenn man die füttern möchte, die Mägen, dann würde man die auf 15 herabsetzen, weil das ist Bindegewebe, das ist für einen heranwachsenden Hund einfach nicht so wichtig. Kalzium müsste ich in so einem Fall dann nicht extra dazu geben. Und vieles reguliert sich ja auch so ein bisschen über die Futtermenge, denn sehr junge Hunde bekommen sehr viel Futter. Man liegt mit der Futtermenge ja deutlich über dem, was ein erwachsener Hund so bekommt. Das können in wirklich akuten Wachstumsschüben oder Wachstumszeiten, das sind manchmal nur Tage, aber... Da kann man die Futtermenge durchaus bei 8% liegen haben. Was man aber beispielsweise in jedem Fall braucht, ist Dorschlibatran oder eine andere Vitamin-D-Quelle, Sehalgenmehl, Jodquelle und Omega-3-Fettsäuren. Also ein gutes Lachsöl, ein Krillöl, alles was so in diese Richtung geht, eben tierische Omega-3-Fettsäuren. Das braucht man in jedem Fall. Zusätzlich... Das ist aber optional, das muss man nicht zwingend. Kann es auch hilfreich sein, auf die Versorgung mit Spurenelementen zu achten. Auch da gibt es für Welpen spezielle Zusätze, wo Zink, Mangan, Kupfer enthalten sind, was man dann nach Bedarf, wirklich nur nach Bedarf, zufügt. Aber ansonsten gilt selbstverständlich auch für Welpen, es kommt wirklich in erster Linie auf das Grundgerüst an. Ich brauche nicht so viele Zusätze, wenn das Grundgerüst passt. Und das ist Wirklich immer die Grundvoraussetzung, um einen Welpen gesund großzuziehen. Dann kam eine Frage, welche Knochen kann ich einem 16 Wochen alten Rhodesian Ridgeback füttern, der voraussichtlich ein Endgewicht von etwa 38 Kilo haben wird. Wenn man so einen großen Hund hat oder einen schweren Hund hat, dann ist es immer ein bisschen leichter mit den stückigen Knochen. Gewolft kann man sehr, sehr viel füttern. Also normalerweise beginnt man mit Hühnerhälsen oder Hühnerkarkassen oder eben auch gewolften Putenhälsen. Und dann steigert man die Knochen langsam, was die Dichte angeht. Denn Hühnerhälse zum Beispiel oder Hühnerkarkassen haben gar nicht so viel Kalzium. Man sagt, das sind weiche Knochen. Und für Welpen nimmt man erstmal die weichen Knochen. Und das wird man im Laufe der Zeit anpassen. Das heißt also, je älter der Hund wird, desto eher setzt man auch Knochen ein, die stärker mineralisiert sind. Und Dann kommen zum Beispiel schon gewolfte Lammrippen oder Kalbsbrustbein oder eben Putenhälse. Man kann natürlich, wenn man das füttern möchte, auch Entenhälse, Gänsenhälse. Also alles, was in Richtung Hals geht, ist noch relativ weich. Die Putenhälse sind schon deutlich stärker, weil die Pute entsprechend groß ist. Aber das kann man auch in gewolfter Form, wenn man den Welpen an Knochen gewöhnt hat, dann auch langsam aufbauen. Das ist kein Problem. Bei den stückigen Knochen hängt es tatsächlich auch sehr von der Endgröße des Hundes ab beziehungsweise von der Größe des Hundes zu dem Zeitpunkt, wo man es dann füttern möchte. Wenn ich einen Dackelwelpen habe, dann habe ich einfach nicht so eine große Auswahl, als wenn ich einen Rhodesian Ridgeback habe. Denn mit 16 Wochen kann der durchaus schon Hühnerhälse am Stück fressen. Man kann das auch üben, wenn man da ein bisschen mulmiges Gefühl im Magen hat, ja, dass man denkt, der Hund kommt damit nicht zurecht. Dann kann man ihn abbeißen lassen, dass man das Ganze erstmal wirklich festhält und dass man guckt, wie er damit zurechtkommt. Aber in der Größe ist das normalerweise kein Thema. Mit 16 Wochen kann man also durchaus je nach Hundegröße schon auch stückige Knochen füttern. Man fängt aber wirklich hier erstmal mit den weichen Knochen an, völlig egal wie groß der Hund ist und guckt, wie gut er damit zurechtkommt. Und dann kann man auch andere Knochen nutzen. Ich würde aber erstmal immer mit Hühnerhälsen oder Geflügelhälsen anfangen und dann die Größe so langsam steigern, dass man einfach auch ein Gefühl dafür bekommt, ist das ein Hund, der kaut, kommt er damit zurecht, wie ist die Verdauung danach und so weiter. Weil auch Knochenfressen muss ja erstmal geübt werden. Es macht keinen Sinn, wenn man dem. Relativ jungen Hund dann vielleicht erstmal eine ganze ja, Ziegenrippe hinlegt oder ähnliches. Das ist eine gewisse Verletzungsgefahr. Und deswegen mit sowas sollte man nicht starten, sondern erstmal mit den in Anführungsstrichen ungefährlichen Knochen. Dann habe ich noch eine Frage bekommen zur Futtermenge. Und zwar geht es da um eine Hündin, die sechs Monate alt ist und die bekommt im Moment offensichtlich sechs Prozent noch an Futtermenge. Und das soll jetzt so langsam in Richtung 2 man sagt ja immer so ein ausgewachsener Hund ungefähr im Alter von einem Jahr ist der Hund ausgewachsen, der soll dann um die 2 bekommen. Und die Frage ist jetzt, wie komme ich denn von den 6 Prozent dann im Laufe der Zeit auf die 2 Man passt normalerweise ab dem Zahnwechsel, wenn der Zahnwechsel abgeschlossen ist, passt man die Futtermenge an. Bei größeren Hunden reichen da meistens dann schon fünf Prozent, wenn der Zahnwechsel abgeschlossen ist und man setzt das dann immer weiter runter. Man kann das in 0,5 Prozent Schritten machen, man kann das aber auch in 1 Prozent Schritten machen. Ich würde es wirklich wochenweise dann über mehrere Wochen ziehen und in 0,5 Prozent schritt machen, dass man irgendwann so in Richtung 2 Prozent landet. Es ist aber nicht zwingend notwendig, dass man wirklich mit Stichtag, erster Geburtstag bei zwei Prozent liegt. Das können auch, junge Hunde brauchen oft noch ein bisschen mehr. Das können auch durchaus 2,5 Prozent sein. Es können auch noch mehr sein. Es kommt auch hier wieder auf die Hundegröße an. Also ein kleiner Hund wird auch da immer noch mehr brauchen, kleiner Hund im Sinne von kleiner Rasse, als jetzt ein Bernhardiner der kommt dann doch deutlich schneller mit weniger Futter klar. Und man sollte bei den großen Hunden auch immer darauf achten, dass man es rechtzeitig anpasst. Aber ein kleiner Hund wird auch als erwachsener Hund unter Umständen mehr Futtermenge benötigen. Also auch immer auf den Hund gucken und nicht so sehr, okay, wir müssen jetzt ganz zwingend auf die zwei Prozent, sondern man macht das ganz langsam und guckt einfach, wie kommt der Hund mit einer bestimmten Futtermenge auch zurecht. Auch hier hat man ja immer noch die Wachstumskurve im Hintergrund und man hat natürlich auch immer ein Gefühl für seinen Hund, wenn der auf einmal anfängt, wirklich ganz massiv Hunger zu zeigen, was er vorher vielleicht nicht getan hat, dann passt die Futtermenge noch nicht. Also auch hier muss man so ein bisschen gucken, es geht nicht darum, den Hund jetzt auf einmal ganz knapp zu halten, sondern es geht darum, dass man die passende Futtermenge für seinen Hund dann auch ermittelt. Und das ist immer ein bisschen unterschiedlich und hängt wirklich stark auch von der Reifung des Hundes ab. Also welche Entwicklungsschritte macht der wann? Der Zahnwechsel ist auch nicht bei allen Hunden gleich abgeschlossen. Also auch da hat man einfach unterschiedliche Zeiten und es dauert manchmal alles ein bisschen länger, bis man das auch so raus hat. Aber seinen Hund zu beobachten und auch zu gucken, wie kommt er mit der Futtermenge zurecht, habe ich das Gefühl anhand des Wiegens, dass der auf einmal doch deutlich zulegt. Das können auch immer Muskeln sein. Aber man entwickelt ja auch ein Gefühl dafür, wie stark sich das so ja anhebt. Deswegen, also da sollte man auch ein bisschen drauf gucken, dass das dann immer noch in einem gesunden Verhältnis ist. Und wenn das so ist, dann muss man nicht innerhalb von von einem Jahr dann auf die zwei Prozent runterfahren. Das können auch auch bei einem großen Hund, können das immer noch 2,5 Prozent sein. Also das ist immer ein bisschen wirklich vom Hund selbst abhängig. Dann gab es noch eine Frage, was mache ich, wenn ein Welpe nicht frisst? Also wenn er mäkelt. Das ist eine Frage, die da muss man sehr gut hingucken, denn... Das Welpen wirklich nicht fressen, also sehr junge Hunde, so 16, 17, 18, 20 Wochen, das ist verdammt selten. Es gibt immer die Phase der Pubertät und auch nochmal der zweiten Pubertät, wo diese Mäkelphasen doch deutlich gravierender auftreten können, auch über mehrere Wochen auftreten können. Das ist normal, aber dass ein wirklich... Sehr junger Hund im Wachstum, wo wirklich noch das meiste Wachstum passiert, nicht frisst, das ist sehr ungewöhnlich und das ist eher ein Krankheitssignal, als dass das echtes Mäkeln ist. Es gibt immer Hunde, die bestimmte Dinge nicht so gerne fressen. Es gibt die Welpen, wo man merkt, dass Trockenfutter irgendwie so, naja, Kategorie geht so ist. Und wenn man die auf Barf umstellt, dann ist der Napf auf einmal super leer und wird mit Begeisterung gefressen. Das sieht man auch schon bei Welpen. Aber dass man einen Welpen hat, der über Tage nicht gut frisst, da steckt meistens irgendetwas anderes hinter. Und dann hilft eigentlich nur, das abklären zu lassen über einen Tierarzt, dass der einfach guckt, wie ist das Allgemeinbefinden, wie ist das Wachstum, denn ein Welpe sollte niemals an Gewicht verlieren, sondern es gibt immer ein kontinuierliches Wachstum in dieser Zeit, wo so viel passiert im Körper, also ungefähr bis sechs Monate. Da wachsen die wirklich wöchentlich und legen entsprechend Gewicht zu. Wenn das runtergeht, also nicht nur stagniert, sondern runtergeht, dann ist das immer ein Alarmsignal, dann ist etwas. Und das muss man unbedingt abklären lassen. Also dieses echte Mäkeln, so nee, das will ich nicht, das gibt es bei Welpen relativ selten. Es gibt schon bei Welpen Dinge, die sie vielleicht nicht so gut vertragen, das äußert sich aber meistens in Durchfall oder Erbrechen, nicht so sehr in Mäkeln. Und manchmal auch so ein bisschen in Juckreiz oder so, aber auch das tritt eher später auf, nicht unbedingt als Welpe. Also wie gesagt, mäkelnde, sehr junge Hunde sind sehr selten. In der Pubertät ist das sehr normal, gerade Hündinnen haben das öfter mal, dass so dieses, ach nee, heute das nicht, morgen das nicht. Das muss man ein bisschen aussetzen, ne? wo man dann einfach auch ein bisschen Geduld mitbringen muss und das pegelt sich auch wieder ein. Da muss man sich nicht zu viele Sorgen machen, denn zu dem Zeitpunkt weiß man, dass eben das Hauptwachstum durch ist. Da kann nicht mehr so viel passieren. Aber wie gesagt, bei Welpen in dieser Hauptwachstumszeit sehr ungewöhnlich und muss abgeklärt werden. Und dann kam noch eine Frage, kann ich Heilpflanzen schon bei Welpen einsetzen? Auch das ist eine Frage, die muss man, ja, oder die kann man sehr wenig pauschal beantworten, denn jeder Hund ist ein bisschen unterschiedlich. Bei Welpen grundsätzlich so vom Ansatz, Vorsicht mit Heilpflanzen. Es ist nicht jede Heilpflanze auch für Welpen geeignet. Einfach, weil der Körper bestimmte Stoffe noch nicht so gut umbauen kann, wie das ein erwachsener Hund kann und auch nicht so schnell. Das heißt, wenn man Heilpflanzen für Hunde einsetzt und wirklich im Sinne einer therapeutischen Anwendung, nicht nur irgendwie, dass man ein bisschen Petersilie aufs Futter tut oder so, sondern weil zum Beispiel der Hund Durchfall hat oder der Hund eine Halsentzündung hat oder ähnliches. Da ist es so, dass man mit den Dosierungen aufpassen muss und auch mit der Auswahl der Heilpflanzen selbst. Ich kriege immer wieder gesagt, ja, aber guck mal, in den ganzen Trockenfuttersorten, da sind ja so viele Heilpflanzen drin. Das ist so ein bisschen Trugschluss, denn das, was im Trockenfutter ist, sind zum einen sehr, sehr geringe Mengen von einer einzelnen Heilpflanze und um eine Heilpflanze wirklich im therapeutischen Sinne anwenden zu können, dass man also eine Wirkung hat, dass etwas Bestimmtes ausgelöst werden soll, eine bestimmte Reaktion im Körper, braucht man immer einen bestimmten Wirkstoffspiegel und den bekomme ich mit so kleinen Mengen gar nicht aufgebaut. Das andere ist, dass die Heilpflanzen, die da verwendet werden, zwar auch immer eine Wirkung zeigen können, einfach weil sie vielleicht in Kombination dann auch eine Wirkung zeigen, auch wenn sie in sehr kleinen Mengen eingesetzt werden. Aber das sind Heilpflanzen, die wirklich stark verarbeitet sind im Trockenfutter. Die sind wahrscheinlich schon jahrelang vorher gelagert worden. Die sind in irgendeiner Form hoch erhitzt worden, wahrscheinlich mehr als einmal. Das, was am Ende da rauskommt, das ist, um wirklich eine Wirkung zu erzielen, ja, überhaupt nicht geeignet. Deswegen ist es nicht ganz dasselbe. Das ist häufig im Futter, weil das gut klingt. ja Weil viele Halter das mit einem gesunden Hund in Verbindung bringen. Heilpflanzen sind gut, Kräuter sind gut, tut Hunden gut. Deswegen ist das im Futter. Und manchmal hat es auch wirklich so eine ja zusätzliche Wirkung, zum Beispiel, dass der Kot weniger riecht oder so. Das hat man nochmal zusätzlich als Effekt, klingt aber gleichzeitig gut. Also hat man das im Futter. Aber dass man jetzt so, eine echte, ja, so einen echten Effekt hat, eine Wirkung hat, das kriegt man dadurch gar nicht hin. Und deswegen, ich finde es nicht gut, dass so viel im, im Fertigfutter ist, gerade im Trockenfutter, weil einfach für Welpen ist es oft sehr viel. Das Immunsystem muss ja erstmal lernen zu sortieren, was ist gut, was ist weniger gut. Macht das Sinn? Kann ich das als Allergen erkennen oder lasse ich das lieber? Das heißt also, je weniger man im Grunde von vornherein gleichzeitig in den Welpen gibt. (lacht) Also je weniger Inhaltsstoffe gleichzeitig in den Körper kommen, desto besser ist das in einer gewissen sensiblen Phase. Man nennt das orale Toleranz. Aber da sollte man immer ein bisschen aufpassen. Wenn der Welpe, Welpe älter ist, dann ist das nicht mehr ganz so schlimm. Aber trotzdem, was man nicht braucht, warum soll ich das füttern? Es hat keinen Nutzen, also lasse ich es weg. Alles, was keinen Nutzen hat, kann man erstmal weglassen. Die Gefahr, dass so sowas wie eine Allergie entsteht oder eine Unverträglichkeit, ist da durchaus höher. Ja, weil, wie gesagt, was man nicht braucht und der Körper regelmäßig damit in Kontakt kommt, das kann auch nach hinten losgehen unter Umständen. Und gerade bei Heilpflanzen muss man einfach gucken, raucht der Welpe das? Es gibt auch andere Möglichkeiten, immer als Heilpflanzen zum Beispiel einen Durchfall zu kurieren. Morosche möhren für Welpen absolut super geeignet, gerade für kleine Welpen funktioniert auch. Da brauche ich nicht unbedingt Heilpflanzen. Je älter der Welpe ist, also die sechs Monate schon überschritten hat, eigentlich ein Junghund ist, desto besser funktioniert das mit den Heilpflanzen. Das spricht nichts dagegen, auch für einen Welpen jetzt gerade im Frühjahr auch mal ein paar Löwenzahnblätter oder so mit ins Gemüse zu berühren, auf keinen Fall. Aber die größeren Mengen und gerade auch so ätherische Öle oder sehr starke Gerbstoffe, das ist nicht unbedingt das Richtige für Welpen. Da sollte man immer ein bisschen vorsichtig sein. So, ich glaube, ich habe jetzt die wichtigsten Welpenfragen. Wie gesagt, ich habe so viele Zuschriften bekommen, wir werden das einfach... Staffeln. Auch wenn du jetzt den Podcast hörst und denkst, Mensch, ich habe hier doch eine Mail geschickt und äh, die Frage ist noch gar nicht beantwortet. Ich teile das auf. Ja, also wir werden jetzt doch ein paar, glaube ich, von diesen FAQs machen, wo wir ähm, diese Fragen dann auch auseinandernehmen, weil sonst, ja, also drei Stunden möchte vielleicht auch in Zeiten von Corona niemand, <lacht> niemand irgendeinen Podcast hören. Deswegen ähm, teilen wir das einfach so ein bisschen auf. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.